0: La radio que se puede escuchar, con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias
1: Este día el Frente Frío número 30 se extenderá con características de estacionario sobre el noroeste y occidente del Golfo de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias y chubascos en el noreste y oriente de la República Mexicana, así como fuertes rachas de viento con posibles torbaneras en la Mesa del Norte y la Mesa Central. Durante la tarde, un nuevo frente frío, el número 31, y su masa de aire polar ingresarán rápidamente sobre el noreste y norte de México, en combinación con la corriente en chorro polar, producirá vientos fuertes a muy fuertes con torbaneras en ambas regiones. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos sobre entidades del sureste mexicano y la península de Yucatán. Para la región se espera cielo con intervalos nubosos, viento dominante del sureste con rachas de hasta 28 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 28 grados centígrados y una mínima de 18
2: de la tarde con 12 minutos, gracias por estar con nosotros en XR Noticias a través de Radio Mensajera. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro espacio de noticias y e invitándolo a que se quede con nosotros durante esta hora informativa. Y como siempre también recordándole que usted es parte fundamental de este noticiero puede mandar sus reportes, sus imágenes a nuestra a nuestro número de WhatsApp 481-391-7006. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan en su radio, en el 100.5, a quienes nos escuchan en internet, en grupo radiofónico y también a quienes nos ven totalmente en vivo, a quienes nos ven y nos escuchan totalmente en vivo en nuestra transmisión de Facebook en xr la mensajera pueden ir buscarnos en facebook así aparecemos como xr la mensajera y vernos totalmente en vivo también ahí pueden dejar sus mensajes sus reportes sus saludos y con gusto le damos lectura en este espacio mi nombre es maleni luna y en nombre de todos los que hacemos el noticiero le doy la más cordial bienvenida Comenzando con la información de este viernes 26 de enero, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, confirmó el primer caso de dengue del año en la región huasteca y alertó sobre el riesgo de transmisión de esta enfermedad a pesar de las bajas temperaturas. Señaló que el dengue es un problema endémico en la región que se agrava en las pocas lluvias, sin embargo, advirtió que en los últimos años el frío ya no ha sido un factor que ayude a disminuir la población de este insecto. A pesar del
3: frío todo eso, todavía hay transmisión, entonces se detectó el primer caso. Tenemos siete casos estudiados, nada más se salió positivo. Que todos los centros de salud, hospitales, todos notifican casos probables. Se toma la muestra, la envían acá, ya se hace la, la, el análisis, y ya es cuando se confirma su se descarta. Antes la transmisión la teníamos nomás en las épocas de lluvia y cuando ya llegaba la época de frío, pues nos ayudaba para que se moría el zancudo, la hembra, que es la que transmite el dengue. Pero hemos visto que en los últimos años ya no les hace el frío.
2: Macías del Río también dijo que el año pasado se registraron alrededor de 100 casos de dengue en los diferentes municipios de la jurisdicción sanitaria número 5 sin manifestaciones hemorrágicas.
3: Alrededor de 100 casos en todo el año en los diferentes municipios, sin manifestaciones hemorrágicas, dengue no grave y nada más uno con signos de alarma y así es, pues ya como sabemos que es un problema endémico y para eso por pues, la presidencia, la Secretaría de Salud estamos trabajando juntos para eliminar a todos los creadores y evitar la enfermedad y pues todos los médicos, enfermeras, hospitales son los encargados de mantener la vigilancia epidemiológica y ya el personal de vectores es el que se encarga de hacer las actividades de avanzación, nebulización y de información.
2: Por último, hizo un llamado a toda la población para que eliminen los criaderos de mosquitos que pueden tener alrededor de sus casas. Estos pueden ser llantas, botellas, cubetas o cualquier recipiente que acumule agua. También a quienes tengan macetas en sus casas, tratar de que no se encharque el agua porque en un charquito mínimo puede eh, formarse el huevecillo que hace eh, que nazca el zancudo del de dengue. Así se cuida usted y nos cuidamos todos. Y continuando con más temas acerca de la salud, el titular de la Jurisdicción Sanitaria número 7, el doctor Nicolás Sánchez Utrera, informó que se ha avanzado un 75% en la aplicación de la vacuna contra la influenza en los municipios de la Huasteca Centro. Destacó que esta campaña concluirá en el mes de marzo.
4: Ya no, ya no falta De hecho, la meta está, está hasta el día 31 de sí. 31 de marzo, pero ahorita todavía estábamos en el 75% más o menos. Son 32.500 dosis, algo así. Sí, están acudiendo. De hecho, por ahí, este, nosotros hemos estado implementando todavía puestos en, en sábado y domingo en Ajá. las cabeceras municipales para poder pues, ofrecerle un espacio más a la gente, que sobre todo los que bajan de comunidad a las cabeceras municipales.
2: El doctor Nicolás Sánchez Utrera también hizo un llamado a la población para que acuda a ponerse el refuerzo del COVID-19 para evitar contagiarse, ya que el pasado viernes se detectó un caso positivo en Huichihuayán
4: En COVID-19 nada más ya la gente que no tiene esquema completo es la que está acudiendo para la vacunación de atala aunque también se recomienda que aquellas personas que ya tuvieran un esquema completo y que no tuvieran una tercera dosis de alguna otra vacuna se les recomienda que después de los seis meses de que se les aplicó la, el esquema completo, se puedan aplicar otra vacuna diferente. En este caso, la que contamos en los centros de salud es natal.
2: Y bueno, este tema ya lo habíamos tocado en ediciones pasadas del noticiero, que con el fin de disminuir los embarazos en adolescentes, la jurisdicción sanitaria número 7, con sede en Tancanwitz estará llevando a cabo pláticas preventivas a jóvenes sobre métodos anticonceptivos y su correcto uso. Al respecto, el titular de la jurisdicción, el doctor Nicolás Sánchez Utrera, informó sobre las actividades que se han estado desarrollando en los municipios de influencia.
4: En adolescentes sí hemos tenido eh, casos, sobre todo en, en, en los municipios de Aquismont, Tanlajá, creo que es el municipio de Cozcatlá. Hemos tenido casos en donde hay adolescentes de 14 años que ya tienen su primer su primer bebé. Entonces eh, sí hemos tenido un, un incremento, por eso también la necesidad de poder informarles en, en esta jornada que se está haciendo en el Estado, del 22 al 31 de, de enero, de poderles informar de toda la gama de metas de planificación que existe en los centros
2: de salud. Además, agregó que se realizó una capacitación para médicos y enfermeras
4: con los médicos el 22 y 23 el de esta semana con respecto a lo que es eh, nutrición, el, sobre todo enfocado a, a los adolescentes para poderles dar a ellos herramientas, a los médicos y a las enfermeras, darles herramientas para poder detectar lo que es obesidad y sobrepeso y poder evitar complicaciones a futuro. Hipertensión, diabetes, obesidad, lipidemia, sí. y que ellos puedan detectar a tiempo eh, y darles también una asesoría en cuanto a lo que es la malnutrición y una buena alimentación.
2: En más información, la Asociación Civil MIM Zabal Parteras estará llevando a cabo una campaña de recolección de cobijas para los habitantes de la localidad de Sierra Fría en el municipio de Aquismón. Griselda Hernández, quien es integrante de esta asociación, hizo un llamado a la población para que apoye esta causa de donaciones marcando el teléfono 482-113-0337 para que puedan recogerlos. Tienen algunas necesidades como muy específicas, una de ellas es de que para abrigarse no tienen cobijas, entonces pues ahorita mi Zaval Parteras está dando la tarea de buscar a gente que quiera donar alguna cobija, que esté en buen estado de preferencia, que podamos llevarle a esta comunidad. Eh, la próxima salida es para el 4 de febrero, así que este, pues, todavía hay un poquito de tiempo para poder juntar las cosas y pues, pues entregarles algo no, con cariño y pues queriendo apoyar a esta gente que realmente nos necesita. Ojalá que puedan apoyar a este, a este a esta asociación civil para que puedan llevar cobijas a todos los habitantes de la localidad de Sierra Fría en Aquismón. Te repito, el número 482 113-0337 para que puedas marcar y ya ellos se ponen de acuerdo con ustedes para que pues, puedan pasar a recoger lo que vayan a donar. Continuando con más información, eh, te comentamos que la Escuela Secundaria Mártires de Río Blanco fue sede del concurso estatal de bandas de guerra a nivel zona, en la que, la que participaron las cuatro instituciones oficiales que pertenecen a la zona número 11. El director de la secundaria que fue sede, José Guadalupe Contreras Muñiz, habló sobre los objetivos que se buscan con este concurso.
5: Lo principal es la convivencia entre las instituciones educativas, entre los alumnos. Por otra parte, algo muy importante que tenemos en la nueva escuela mexicana, que el alumno vaya entendiendo y comprendiendo cómo están, está la articulación entre las diferentes disciplinas en una actividad. Aquí participan las disciplinas de tecnologías, de lenguaje, de ciencias, por ejemplo, el temple que se le tiene que dar a
2: Reconoció que los alumnos que pertenecen a la banda de guerra deben cumplir con ciertos requisitos, principalmente que tengan un buen nivel de aprovechamiento.
5: Buscamos eso precisamente, de que no por atender una disciplina se nos van a desatender las otras, todo parejito, tanto en disciplina como en aprovechamiento escolar, todo es formativo. De mi escuela son 20 alumnos, el mínimo son 12, a 24, o sea 6 de cornetas y 6 de tambores sería el mínimo, 12 tambores y 12 cornetas sería el máximo.
2: Las escuelas que participaron en esta etapa fueron la secundaria número 1, Pedro Antonio Santos Riveras, la secundaria número 3, Tierra y Libertad, la secundaria número 5, Rafael Curiel Gallegos y la secundaria número 6, Mártires del Río Blanco. Con esta información vamos a una primera pausa comercial, regresamos en el 100.5, no le cambie, estamos en XR Noticias.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram,
2: En la Universidad de San Luis Potosí, Campus Valles. Conectando con tus sueños, podrás estudiar las maestrías en Educación con énfasis en Metodología de la Enseñanza Superior y Maestría en Educación con Énfasis en la Organización y Administración de la Educación. Inscripciones abiertas. WhatsApp, 5579-385821. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
6: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
2: En los últimos cuatro años emitimos más de 771 recomendaciones de la tarde con 27 minutos estamos de regreso en XR Noticias a través de Radio Mensajera y gracias a todos los que nos escriben en nuestra página de Facebook XR La Mensajera durante nuestra transmisión de Facebook Live eh, tenemos saludos Isabel Chávez, Maleni los estoy viendo, gracias Alex Franco saludos para Santa Bárbara a Kismón, que siempre nos escuchamos Imelda Martínez eh, ya nos encontró G qué bueno que ya nos encontró <risa> Dice, los escucho en Reynosa, saludos Maleni, saludos también para Imelda Martínez, Isabel Chávez del Cidral, gracias por estar con nosotros, y a todos los que nos están sintonizando también, muchísimas gracias por acompañarnos. También en nuestro número de WhatsApp, 481-391-7006. También puede hacer su reporte, nos comentan, sigue el tiradero de agua atrás de láser, calle Guillermo Prieto, Colonia Bellavista. ¿A quien corresponda, por favor? Meses con este tiradero de agua, calle Guillermo Prieto, Colonia Bellavista. Así que para las autoridades correspondientes, que en este caso sería eh, la DAPAS, tienen una fuga de agua en la calle Guillermo Prieto, Colonia Bellavista, así que si pueden atender este llamado porque no estamos en condiciones de estar desperdiciando agua, así que eh, si se pudiera atender el llamado de estos vecinos que nos están comentando. Continuamos con más información en XR Noticias. El jefe de la unidad de servicios educativos Huasteca Norte, J. Isabel Gutiérrez Zúñiga, afirmó que el caso del menor que fue objeto de un castigo por parte de una maestra de la primaria Tierra y Libertad está en proceso de solución. El primer paso, refirió, fue separar del cargo a la docente y precisamente este jueves llegó el informe de la supervisora con los detalles de esta investigación, motivo por el cual no se había informado a la madre del menor sobre el progreso de la denuncia
7: ya llegó a la unidad regional el informe de lo que se va se va a actuar, ¿no? Pero bueno, ahí es un proceso que se tiene que seguir para poder posteriormente de indicaciones a la licenciada Ana pues bueno, para que pueda hablar la mamá y poderle decir que eh, debe tener la seguridad o para que el niño el lunes pueda regresar a clases.
2: El protocolo que se implementará a partir de la próxima semana consiste en brindar pláticas sobre las consecuencias del acoso escolar para poder sensibilizar a los estudiantes y garantizar un entorno de aprendizaje seguro y saludable para el menor afectado, así lo detalló el jefe de la URSE.
7: Es un protocolo de actuación que se tiene que seguir, donde bueno la, la, la supervisora o la persona encargada de la dirección, el inspector tiene que dar este, esta parte de pláticas con los mismos niños, de primer lugar de su grupo, posteriormente de la escuela, donde se tiene que ir orientando para que de alguna manera, bueno, este, no pueda ser el niño pues acosado, ser molestado, porque pues es un niño muy pequeñito de primer año.
2: Y en noticias más agradables, una sorpresa para todos los que nos escuchan en Chimalaco, en Axla de Terrazas, el Ayuntamiento de Axla de Terrazas, en coordinación con el Sistema Municipal del DIF, invitan a participar en el primer concurso de la canción infantil Chimalaco 2024, llamado Buscando el Talento Comunitario. La cita es el viernes 26 de enero, o sea, el día de hoy, en punto de las 6 de la tarde, en la Galera, galera Ejidal, y se estará premiando a los seis primeros lugares, otorgando mil pesos al sexto, quinto y cuarto lugar, una tablet para el primero, segundo y tercer lugar. El presidente Gregorio Cruz dijo que esta iniciativa es muy importante para proyectar el talento infantil y que esto ayude a mejorar su preparación y desarrollo. Así que muchísima suerte para todos los que van a participar en Buscando el Talento Comunitario en Chimalaco 2024. A todos los pequeños que van a participar, les mandamos muy buenas vibras, no se pongan nerviosos, <ríe> ustedes pueden, y pues tranquilitos, y que gane el mejor, pero pues con el simple hecho de animarse y participar, pararse en un escenario frente a muchísimas personas, ya con eso son ganadores, así que mucha suerte para todos. Y con esta información nos vamos a una segunda pausa en XR Noticias, no le cambia del 100.5 porque tenemos más información.
0: Haciendo historia contando la historia
2: XHXR
0: 100.5 de baby.
2: En Folly Muebles tenemos las mejores promociones todos los días, porque nos encanta verte estrenar contamos con gran variedad de muebles colchones, línea blanca y electrónica, con hasta 40% de descuento Ven a Folly, porque estrenar es muy fácil
8: por su aroma y calidad se distingue
2: Movimiento Ciudadano. de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en XR Noticias a través de Radio Mensajera. Tenemos saludos en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, por dejarnos mensajes en nuestra transmisión en Facebook. Facebook XR La Mensajera. Un saludo para Linda García, que está con nosotros. Para Eli Echavarría, que nos está acompañando a través de nuestra transmisión y también para Ricardo Reyes, que está viendo las noticias a través de Facebook Live. Un saludo de Aurelio Flores Santos. Muy buenas tardes, Maleni, Un gusto saludarle. Un saludo para muy especial para mi hijo José Guadalupe Flores, que el día de mañana estará cumpliendo años. Excelente fin de semana, saludos desde la colonia Buenavista Monterrey. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Aurelio Flores Santos, y a todos los que nos ven y nos escuchan en Facebook Live, también a quienes nos siguen a través de la frecuencia 100.5 y en grupo radiofónico Y bueno, le comentamos que vecinos de diferentes sectores de la ciudad se manifestaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad por las tarifas eléctricas impuestas a esta zona. Sí. Están exigiendo una reclasificación de las mismas acorde a las condiciones reales de temperatura en la región. Uno de los manifestantes, Arturo Martínez Salazar, afirmó que la diferencia entre una tarifa y otra representa un importante ahorro en el costo de la energía eléctrica.
9: La tarifa 1D comienza a cobrar hasta los 75 kWh que se consuman, 0.89 centavos por kilowatt. Entonces, si a nosotros nos, nos mueven esa tarifa a 1F, vamos a comenzar a pagar hasta los 300 kWh. Se incrementa el subsidio, entonces hasta los 1.000 kWh vamos a pagar 1.89 centavos al parecer. Entonces, se baja bastante el costo de los recibos.
2: Por su parte, la señora Guadalupe de León advirtió la discrepancia entre las mediciones de temperatura tienen un impacto directo en el cálculo de las tarifas eléctricas, generando así facturas excesivamente elevadas que algunas familias de bajos recursos no pueden costear.
6: Se dice que aquí nosotros tenemos unas temperaturas de 30, 31 grados, cuando eso no es cierto. Tenemos aquí en Ciudad Valles 40, 45 y hasta hemos llegado hasta los 50 grados. Hay gente que este, son de bajos recursos y no podemos pagar esas cantidades grandes. Hasta 2 mil, 3 mil pesos y hasta 5 mil pesos han llegado los recibos. Es lo que nosotros pedimos a comisión cuando llegan esas tarifas que chequen los medidores.
2: Además, acudieron ante la Comisión Nacional del Agua para solicitar el cambio de las estaciones de monitoreo de temperatura.
9: Nos las hemos identificado para aparecer ahí en el Pujal, en Santa Rosa y en Micos. Además de solicitarle que cambien los indicadores de temperatura a la zona urbana para que reflejen la temperatura real, vamos a solitar de Conagua su archivo que nos los faciliten, las, el récord que tengan de las temperaturas de los últimos tres años. Para nosotros cotejarla ¿verdad? y saber cómo la están monitoreando y las temperaturas que ellos pasan a la Comisión Federal.
0: La información en directo, XR Noticias.
2: En este momento nos enlazamos con Yolanda Guevara, quien nos tiene información actualizada. Yolanda, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, te informo que el Instituto de Capacitación para el Trabajo lleva a cabo cursos dirigidos a personas que podrán emprender a aprovechar las celebraciones con motivo del Día del Amor y la Amistad la coordinadora del ICAN, Mariel Martínez Ramírez, señaló que incluyen temas como la elaboración de postres y diferentes tipos de platillos y de otras disciplinas. Agregó que incluso algunas personas que integran los grupos reciben la capacitación, eh, bueno, que participarán justamente en el bazar que está organizando justamente el ayuntamiento de Ciudad Valles. Y digo que la capacitación es para el público en general y bueno, algunos cursos son sin costo, otras son con aportación de una cuota. Dijo también que los próximos días tienen pensado abrir pues un curso más para impartir pues justamente la materia de inglés y bueno también te comento que en Ciudad de Valles es sede del festival nacional, del sí festival nacional de voleibol 2024, que es el segundo más importante del país el cual se espera que deje una derrama económica para valles y demás unidos de la zona huasteca de más de ocho millones de pesos, Rodolfo Munguía, organizador del mismo, dio a conocer que participan doscientos quince equipos de varios estados, los cuales están conformados por más de tres mil deportistas, quienes arriban a la región junto con sus familias. En entrevista reconoció el apoyo, el apoyo que les ha brindado el Ayuntamiento de Ciudad Valles para la realización de la justa deportiva contrario al nulo respaldo recibido por parte del instituto potosino de cultura física y deporte en San Luis Potosí, bueno otra de las situaciones que lamento es que los sectores productivos no han estado a la altura de este evento ya que dijo en el caso del sector hotelero que es uno de los más favorecidos no otorgaron facilidades para el hospedaje, esto a pesar de que bueno estos días son considerados como una temporada baja y bueno esto los podría pues justamente beneficiar mi reporte buenas tardes
2: muy buenas tardes Yolanda, pues exactamente es una excelente oportunidad para Ciudad Valles, esta derrama económica que dejará, y no puede ser que el sector hotelero no esté cooperando, que es lo que estaban pidiendo eh, pues que se alzara las ventas, que se alzara eh, pues este sector y es muy contradictorio lo que están haciendo bueno, esperemos eh, a ver qué respuesta dan
6: Así es, sobre todo porque bueno eh, mencionaba el, el Rodolfo Munguía que pues se pensó en en traer este evento en una temporada baja para beneficiar al sector hotelero que bueno se había encajado de que en diciembre pues no hubo mucha ocupación pues sin embargo no hay incentivos para las personas que pues pudieran hospedarse en sus, en sus establecimientos no no hay eh fomento para ese tipo de actividades no se pueden coordinar con ellos lo lo más lamentable porque dice que incluso podrían realizar tres eventos hasta tres eventos de este tipo en el año pero bueno no hay, hay respuesta de ellos por lo que pues tampoco poder, podrán pues tener pues las ganancias, ¿no? Que, que, son, que es lo que justamente estaban pidiendo.
2: Bueno, pues esperemos a ver qué respuesta dan este, los de servicio de hoteles, a ver qué, qué nos dicen, por qué están tan contradictorios con esto que estaban pidiendo, que querían eh, un evento para alzar, eh, realzar las ventas. A ver qué nos dicen en estos días.
6: Claro que sí, Malini.
2: Bueno, muchísimas gracias. gracias, Yolanda. Nos escuchamos el lunes. Con más información. Que tengas excelente fin de semana. Igualmente. Gracias. Y nosotros vamos a una nueva pausa y no le cambie porque continuamos en el
0: 100.5. El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias.
7: Amigo ganadero, ADM trae para ti Kilos gratis, en alimentos por excelencia Para la crianza de bovinos Este mes pide a tu distribuidor autorizado Apiaba, el saco bonus pack de Ababe Plus De 40 kilos, y llévate 2 kilos gratis Ababe Plus, favorece el desarrollo óseo y es ideal para complementarse Con forraje y así obtener mejores ganancias De peso, indicado para su uso Post destete
2: Ven a la mega venta de Foli Empieza el año ahorrando y estrenando con las mejores promociones de hasta 40% de descuento en la mejor variedad de muebles, línea blanca y electrónica. Ven a Foli, porque estrenar es muy fácil. Conecta con tu futuro en la Universidad de ICES, San Luis Potosí Campus Valles Con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad Estudiando las licenciaturas en Enfermería, Psicología y Trabajo Social Inscripciones abiertas desde casa, 5579 38 58 21 Somos dignidad
6: Yo soy mis propias ideas
2: Tú eres tu identidad Él es su autonomía
4: ella es su voz.
2: Nosotros somos un ambiente sano.
4: Ustedes son su bienestar. Ellas son su acceso a la seguridad social.
2: Porque somos nuestras libertades. Somos derechos vivos. Todas,
6: todos y todes. Somos la Constitución. La Corte contigo.
0: Continuamos. XR Noticias
2: de la tarde con 47 48 minutos ya la una 48 de este viernes 26 de enero continuamos con más información muchísimas gracias a todos los que están mandándonos mensajes a través de nuestra transmisión en facebook live un saludo para juan dani delgado hernández muy buenas tardes maleni fin de semana hay más calor en ciudad valles muchísima bendición en las tardes, eh, poco fresca, saludos. Ciudad Valles desde la Huasteca Potosina, estamos escuchando las noticias. Así es, en las mañanas pues se siente bastante fresco, en las tardes eh, nuevamente pues el calor, 28 o 30 grados, y en las noches pues nuevamente se siente el fresco, así que lo invitamos a que no se exponga a estos cambios de temperatura tan bruscos porque las enfermedades respiratorias están a la orden del día. Recuerde, se cuida usted y nos cuida a todos. También muchísimas gracias a Berta Castillo que está con nosotros en nuestra transmisión de Facebook Live, Facebook Live escuchando las noticias. Vamos a continuar con más información. El delegado de la Cruz Roja en San Luis Potosí, Jesús Ernesto del Mazo, justificó los cobros por los servicios que ofrece la Cruz Roja, ya que dijo la contribución ciudadana es baja y el presupuesto que se les otorga del gobierno no significa nada para la operatividad de esta institución. Lo anterior lo declaró durante la toma de protesta del nuevo consejo de la delegación de Ciudad Valles, encabezado por Verónica Ramírez Amaro.
10: Eso no significa realmente nada. Pues obviamente la contribución tan baja que hay. No podemos renovar nuestro parque vehicular. La gente obviamente nos pide la participación, pero también la contribución que se hace de esto pues es lo mínimo. Lo que se llama para nosotros atención prehospitalaria es cuando sucede un accidente. Eso es totalmente gratuito. Ya un traslado de una persona pues tiene un costo. Y ese costo es inferior todos los que hay.
2: Al ser cuestionado sobre los resultados del delegado regional de la Cruz Roja, que fue nombrado a la par del Consejo Saliente en Valles, dijo que no tenía por qué dar informes al respecto, de la misma manera en la que se negó a dar la cifra del recurso que maneja la delegación en el estado.
10: No tiene por qué ver lo de un trabajo de un delegado regional porque lo tiene directamente con nosotros. Representa a nosotros en las delegaciones y nos informa a nosotros. Tú no tiene que tener una comparecencia pública para efectos de dar un resultado de Por eso lo tenemos, lo estoy diciendo. Es un servicio interno. Aquí hay un punto importante. Nosotros somos una institución de asistencia privada y no tengo una obligación de rendir un informe de eso. Está equivocado. ¿Por qué no?
2: En información de San Antonio, el presidente municipal Johnny Castillo llevó a cabo la inauguración de la calle Lázaro Cárdenas en el ejido Santa Marta, la cual fue pavimentada con concreto hidráulico. Al respecto, el presidente municipal Johnny Castillo informó que se trata de una obra de 805 metros lineales, la cual va a beneficiar de manera directa a 695 personas, las cuales podrán disfrutar de un mejor acceso para la realización de sus actividades cotidianas. El Edil también destacó que todas las familias que habían solicitado estas obras desde el año 2015 no habían sido tomadas en cuenta hasta que esta administración le dio prioridad y la cumplió. Los habitantes de Santa Marta agradecieron al JAU por tomarlos en cuenta y beneficiarlos con obras que les permitan el desarrollo y mejoramiento de la calidad de su vida. Y en información de Tancanguitz le comentamos que el presidente municipal Octavio Contreras Medina entregó a los habitantes de la comunidad de Fracción Octesén la obra de pavimentación con concreto hidráulico del camino principal. El Edil también entregó la conformación de pavimento de un camino en la localidad de Piaxtla a Atempa. Además, se realizó una ampliación en un carril que se encontraba en muy malas condiciones. Octavio Contreras dijo que su prioridad en este año será atender la demanda en infraestructura carretera porque los accesos dignos permiten el desarrollo de estas localidades. Y en información de Tamuín, el presidente municipal Francisco Limas Rivera Llevó a cabo este jueves la entrega y el inicio de importantes obras en diferentes colonias de la cabecera. El edil se reunió con los habitantes de la calle privada Jarilla y posteriormente dio inicio a la pavimentación de la calle Guillermo Prieto, esquina con Independencia, ubicada en la colonia de la zona centro. La gira de trabajo concluyó en la colonia Lindavista, donde Francisco Lima Rivera inició la pavimentación de la calle Francisco Villa. En su mensaje, el Edil habló sobre el compromiso que tiene con todas las colonias de la cabecera para poder mejorar las condiciones de las vialidades, garantizando así una fluidez vehicular y la seguridad de los peatones. Gracias a quienes nos escriben en nuestro número de WhatsApp, está abierto para sus reportes. Recuerde que usted es una parte fundamental de este noticiero. Tenemos saludos. Muy buenas tardes, soy Hilario. Los estoy escuchando desde la comunidad de Tazuntla, Tancanwitz de Santos. Saludos y excelente fin de semana. También para ustedes que tengan un excelente fin de semana. Eh, quiero mandar un saludo cordial al comisariado de Laguna del Mante, eh, un hermoso festejo del elegido señor comisare, comisariado Don Camilo a los que apoyaron por parte del comisariado de Gustavo Garmendia. Un saludo para Rodo, el Meca y el Rolas. Te escuchamos en la autopista. Y bueno, las complacencias vienen hasta más tarde ya con Alfonso García. Eh, ya con él le pueden pedir toda la música que ustedes quieran. Él los va a complacer. Maleni, eh, para mencionar que los usuarios queremos realizar el pago del agua en la aplicación de DAPA móvil. Y se queda cargando solamente. No permite realizar el pago, así que solicitamos, puedan dar una solución, ya que muchos usuarios se nos es imposible hacer el pago directamente en la DAPA debido al horario. También a eso, pues por eso, preferimos hacer el pago por medio de la aplicación de la DAPA móvil. Así que, pues, un llamado para eh, la DAPA. ¿Qué, ¿Qué está pasando con esta aplicación? Se supone que es una manera fácil y rápida en la que los usuarios puedan hacer su pago y si no está funcionando, pues como quieren que realicen su pago, luego vienen los cortes de agua y todo pues porque la aplicación no funcionaba. ¿Cómo van a, a, a justificar eso los, los usuarios? Así que para, para los que nos estén escuchando en la DAPA, hay que eh, arreglar la aplicación para que los usuarios puedan hacer uso de ella y poder hacer el pago debido y evitar eh, cargos o incluso el corte de agua. También en nuestro Facebook, un saludo para Álvaro García. Gracias por estar con nosotros, Álvaro. Saludos también para ti y tenemos más información. Le comentamos que el presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, llevó a cabo la inauguración de las calles en la localidad de Coatzontitla, acompañado por las autoridades de esta localidad, también por familias beneficiadas y funcionarios. El alcalde recorrió las calles de San Miguel y Gregorio Cruz. El edil destacó que esta pavimentación de 400 metros lineales es una demanda que fue hecha por esta localidad ya que en temporada de lluvia se le dificulta acceder a las instituciones educativas.
7: 400 metros lineales donde la niñez son los únicos que salen eh, beneficiados. ¿Por qué? Porque tendrán espacio digno y área para salir a las escuelas, para seguir con su desarrollo eh, infantil y juvenil, para que ellos puedan tener un gran beneficio durante sus actividades. Hoy regreso a darle las gracias a la gente y a seguir con, con el siguiente compromiso de la obra que se viene para estos 2024, del trabajo que se viene a realizar a la mano de los ciudadanos.
2: Este viernes, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, se discutió y se votó la licencia para separarse del cargo a partir del 1 de febrero. El diputado hizo su solicitud por tiempo indefinido, dado que está interesado en la reelección por el décimo distrito, con cabecera en Soledad Graciano Sánchez. La licencia fue aprobada por una unanimidad con cinco votos de la comisión. José Luis Fernández es coordinador de la banda mayoritaria del Partido Verde Ecologista de México e integrante de la Junta de Coordinación Política. Este es el segundo diputado de esta bancada que solicita una licencia luego de que hace 15 días se separara del cargo Eloy Franklin Sarabia, igualmente por temas electorales. Y bueno, continuando con más información eh, política, en febrero precisamente el alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, va a solicitar la licencia al cargo para participar en los comicios en busca de la reelección. Agregó que mientras ma, mientras llegan los tiempos va a continuar trabajando en beneficio de todos los vallenses.
4: Hasta ahorita se, se ha informado y ha salido en los medios, esperando que, que el partido me, me marque los tiempos. Yo respetuoso también del tema de electoral y bueno, voy a seguir trabajando. Tengo una responsabilidad con los vallenses y, y, y ahorita estoy enfocado en el plan. Creo que en este momento lo deben estar viendo a nivel Estado y a nivel nacional. nosotros respetuosos de los tiempos, trabajando con la responsabilidad que me, que me dio la, la ciudadanía. y
2: mencionó que luego del registro como aspirante para contender en los próximos comicios por el partido verde ecologista está en la espera de lo que marquen los procedimientos tomando en cuenta que forma eh, que encuentra la firma de coalición de los partidos PT y Morena
4: es que sí, sí, hay una coalición, pero de manera personal a mí no me han informado A nivel nacional vamos a trabajar con, con la licenciada, este, con la doctora. Es importante que, pues que, que, que si, si se puede construir desde el nivel local, bueno, pues vamos a hacerlo. Pero en esos momentos, el tema de proceso el electoral, pues tenemos que ser muy reto de tiempo los tiempos y... Sí.
2: Y con esta información llegamos al final de este espacio informativo XR Noticias, no sin antes agradecerle por estar con nosotros a través de la frecuencia del 100.5, a quienes nos escucharon en grupo radiofónicoquilashuasteco.com, es nuestra página de internet, y a quienes nos vieron totalmente en vivo en nuestra transmisión de Facebook Live. Lo invitamos a que se quede aquí en Radio Mensajera porque todavía tenemos mucha más información, vienen en los deportes, y también tenemos programación musical para que se quede y pueda disfrutar de un excelente viernes. Nosotros nos escuchamos el día de mañana porque es sábado, pero también hay noticias. Mi nombre es Maleni Luna, le deseo un excelente viernes y buen provecho a los que estén comiendo. Gracias por acompañarnos en XR Noticias.